0: L'entrepreneuriat, c'est vraiment difficile, c'est beaucoup de hauts et de bas, c'est des échecs, c'est des gens qui te disent non, c'est des gens qui disent que ton idée est débile, c'est des gens qui disent beaucoup de bêtises ou parfois qui ont raison d'ailleurs. Et du coup, si tu n'es pas sur quelque chose qui te passionne et qui te drive vraiment, je pense que c'est dur de faire quelque chose de
1: grand. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire... Révolutionner la santé. Rien que ça. Voilà l'objectif de mon invité d'aujourd'hui. C'est une idée qu'il a en lui depuis tout petit. Il n'a pas commencé par ça. Il a fait autre chose. Il va nous l'expliquer. Cette entreprise s'appelle Alan. Vous en avez peut-être entendu parler si votre entreprise, parce que c'est un produit pour les entreprises, l'utilise. On va parler d'entrepreneuriat, beaucoup d'argent levé puisqu'elle a levé quasiment 500 millions d'euros. C'est des sommes considérables à une valorisation stratosphérique. 3 milliards, vous vous rendez compte Et quand j'en parle autour de moi, les gens qui l'utilisent disent c'est trop facile, c'est génial, il a été pensé. Pour répondre à un problème majeur qui est cette charge mentale quand vous êtes malade, quand vous devez faire des actes administratifs, c'est compliqué et vous avez déjà beaucoup à gérer. L'entrepreneur revient avec nous sur son parcours et se confie sur les coulisses d'Alan qui n'en finit pas de bousculer le secteur de l'assurance et de la santé en Europe. Bonjour, Jean-Charles Samuel Verve. Bonjour Alexandre. Comment tu vas Extrêmement bien, je suis content d'être là avec toi. Ton prénom est composé et ce qui est assez rare c'est que ton nom est composé est-ce que tu peux nous expliquer la raison Parce que cette raison, elle est assez rare quand même.
0: Mon nom est composé... Est que je me suis marié avec ma femme il y, a, il y a maintenant quelques années et on voulait mélanger nos deux noms. Alors, son nom est beaucoup plus complexe que seulement Werve, Donc, c'est une composition, je dirais, de communication. Parce qu'on n'a pas réussi à changer la loi. Si on a joint nos deux noms, c'est beaucoup trop long.
1: Est-ce que tu as rencontré beaucoup d'hommes qui ont fait comme toi, qui ont rajouté nom de leur femme
0: Il n'y en a pas beaucoup autour de nous, mais c'est un peu le message qu'on voulait faire passer. c'était quelque chose qui était important pour nous en tant que couple. Enfin, je ne vois pas pourquoi ma femme aurait dû s'effacer devant moi. Euh, même pour nos enfants, montrer que bah, c'est un union et c'est pas une domination. C'était assez... C'était vraiment important. Et ça a été
1: poussé par toi ou poussé par elle,
0: je ah, pense elle est assez, est... Fé...
1: assez féministe. C'est quoi son prénom Stéphanie. Stéphanie, est-ce
0: que, est que tu es assez féministe, Stéphanie Steph a des valeurs euh, féministes sans être extrêmes, je pense, et... Et je pense que c'était très important pour elle, mais très important pour moi aussi. Enfin, ça n'a jamais été un débat, c'était ouais,
1: tout de suite évident. décidé comme ça, évidemment ouais. Donc avant d'aborder les quiz de ce succès incroyable qu'est Alan, l'idée a germé dans ton esprit quand tu étais très jeune. Alors, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui rêvaient d'être euh, policiers, euh, d'être euh, mathématiciens, d'être euh, joueurs de football. Mais toi, tu savais très tôt... Cette mission-là, elle était assez définie Parce que t'es parents médecins Ou est-ce que ça venait ailleurs Je pense qu'il y a une
0: première phase où je voulais construire des stations euh, où, où les hommes pouvaient vivre dans l'espace. C'est <rire> ça la phase. <rire> euh, et après, en effet, euh, je pense qu'il y a un tropisme familial assez fort où, quand, en ayant deux parents médecins, tout le monde autour sont aussi des médecins, leurs amis, etc. Généralistes, les parents Non, psychiatres, tous les deux. Les deux psychiatres Les deux psychiatres. Et... Bienvenue.
1: On a beaucoup de choses à se raconter. Alors.
0: <rire> beaucoup, beaucoup. <rire> euh... Et, euh, et mon père était aussi chef de service d'hôpitaux, vice-président de la commission des médecins d'établissement. Donc vraiment dans ce monde médical très prononcé. Et donc c'était un, toi un, es un es médecin alors. Il nous encourageait pas nécessairement à être médecin, il nous encourageait vraiment à, à trouver notre voie. Et ça, je pense que c'était euh, vraiment un super soutien. Le deuxième point. Euh, je faisais des malaises vagos quand, quand on me faisait une prise de sang, donc... Ils ont vite compris. La, la, la probabilité que je sois un bon médecin était très très faible. Et après, moi, j'ai toujours aimé aussi euh, enfin, les maths, la physique. J'ai commencé l'informatique très tôt à construire, à acheter des ordi, à les monter, à faire, à faire du web quand j'étais ado. Donc, c'est ça qui m'a toujours intéressé, c'est la technologie. Et après, le tu thème faire, que je connaissais,
1: c'était la santé. Tu aurais pu faire de la recherche appliquée pour la santé
0: je, Non, mais il y a plein de choses que j'aurais pu faire. Je pense que... Être entrepreneur était aussi quelque chose qui me passionnait. Pour... C'est difficile à expliquer. Quand on, rétrospectivement, on, c'est toujours plus facile de, de réécrire une histoire, mais quand on est enfant ou ado, on ne sait pas exactement comment se construisent ces, ces éléments-là. Mais il y avait le père d'un de mes amis d'enfance qui était entrepreneur, un entrepreneur suisse qui a beaucoup réussi dans les médias et qui était très
1: inspirant. On va en reparler ah. de ton mentor, parce que tu le considères comme ah. ça. De l'enfance à Marseille, il est où ton accent
0: alors, mes deux parents ne sont pas nés à Marseille. Mais euh, créé, même grandi Mais j'ai grandi là-bas et euh, j'en ai pas... Je, ai, je pense que je l'avais un, un tout petit peu moins que beaucoup d'autres personnes autour de moi. Et quand, il est arrivé à quand je suis arrivé à Paris, il a complètement disparu. <rire> T'as une sœur, Astrid
1: ouais. Elle est
0: dans la profession médicale ou pas du tout Elle est avocate. Euh, mais ah. <rire> elle, pour le coup, elle a senti un peu la pression originale. Donc, elle a essayé médecine. Et elle n'a pas du tout aimé, donc elle s'est
1: redirigée. Je reviens là-dessus quand même. Mmh. Deux parents psy. Je m'imagine est-ce qu'ils s'asseyaient à côté de toi le soir, tu leur parlais et, ou pas plus que ça. La grande anecdote
0: euh, qu'ils adorent raconter, donc j'en ai, <rire> j'ai un peu marre qu'ils la racontent, <rire> donc euh, je, vais, je vais prendre le relais. Euh, C'est euh, autour de mes peut-être de mes sept mois ou de mes huit mois, euh, je pleurais beaucoup. Et mes parents étaient ah c'est l'expression du sur moi euh, c'est génial de voir ça etc et ma grand mère euh, d'origine arménienne un peu plus ter terre à terre euh, dit ah le, le petit fait ses dents et, et là <rire> ils, ils ont compris qu'il fallait peut-être euh, mettre leur métier parfois un peu au placard à la maison et, et, et être un peu plus euh, rationnel sur euh, avec leurs enfants mais je pense que donc on n'a pas du tout été dans une ambiance où on se faisait psychanalyser à la maison c'était assez bien qu'on part... C'était bien, hein. enfin, il y a des bons comportements entre les deux. En revanche, je pense que leur capacité euh, à la fois d'écoute, euh, d'amour inconditionnel et de, et de nous aider et étaient des valeurs qui sont très bonnes. Mais je pense, j'arrive pas à savoir. En fait, c'est très dur tester son enfance. Ouais. Donc, on en a vécu qu'une seule. Et, et je sais pas du tout comment ça se passe dans les autres familles. Mais... Donc, je sais pas ce que ça aurait été s'ils n'étaient pas psy. Mais, mais nous, on l'a jamais senti comme un poids.
1: On va en parler un peu plus tard, la manière dont tu vois le management dans les entreprises. Quand je t'entends, me... évidemment, puisque un... vous avez un management chez Alan très innovant, très différent. Et pour moi, quand je t'entends, j'ai l'impression que c'est certainement des grands succès de tes parents, c'est d'avoir apporté ou t'avoir donné des antennes quand tu parles d'écoute, mmh. qui a certainement pu implémenter chez Alan. Tu, tu l'as vu, cette, ce, ce, ce parallèle entre justement d'avoir des parents, d'avoir cette écoute, d'avoir ce... Et ce que tu fais aujourd'hui Je pense que clairement, on est, euh, enfin, on est le résultat euh,
0: à la fois de la génétique, mais aussi de tout cet aspect environnemental qui est autour de nous. Et, et oui, les valeurs qu'ils nous ont données, je pense, se transcrivent. Enfin, ces valeurs d'essayer de, euh, d'être... Euh, enfin, de confiance, d'essayer euh, d'être juste, euh, d'écouter, mais aussi d'avoir des opinions. Euh. Et après, il y a plein d'autres valeurs qui viennent dans le fait... Euh, d'être euh, petit fils d'immigrés qui sont arrivés en France et qui ont tout perdu, qui sont euh, la capacité de reconstruire, le sens du travail aussi, ce que les médecins ont, ont, ont des, enfin, des plannings et une intensité ouais. de travail qui est, qui est importante. Et donc, tout ça, c'est des valeurs qui m'ont donné et donc,
1: je leur suis très reconnaissant. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu étais aussi, en gros, tu nous as défini, un peu geek. Euh, on avait à ce micro, il y a quelque temps de ça, Pierre Dubuc, mmh. que tu connais, qui est le patron d'Open Classroom qui nous disait aussi que très jeune, il commençait à coder, tu connais, il a monté très rapidement un peu le Classroom, c'est une histoire qui est assez, assez phénoménale. Alors le premier effet de gloire, c'est que tu développes un site web mm. pour une entreprise à Clermont-Ferrand, que tu trouves sur un forum, Donc, C'est
0: difficile de, de se remémorer des faits exacts et de comment je suis arrivé là, mais en effet, euh, euh, je traînais sur des forums, sur euh, IRC aussi, qui est l'ancien euh, protocole de Slack, euh, euh, qui étaient des outils de chat, etc., et, et oui, j'étais passionné euh, bah de, de jeux vidéo, de, de programmation, euh, euh, du Japon. Donc, et, et, et du, et Japon du coup, t'échanges avec plein de gens. et Ils disent euh, « Ah, on a besoin d'un site Internet. » Toi, tu te dis « Ah, bah, je, je suis en train d'apprendre à faire des sites Internet. Je le fais. » Et ils te livrent une console de jeu en
1: cadeau. C'est trop bien. C'est ça, c'était un échange. Ouais, c'était ouais, un C'était ouais. donc un ouais. magasin de jeux vidéo. Ouais. Donc, tu fais des études poussées, puisque classe prépa, maths physique... École des Ponts, Paris Tech, ainsi euh, des actuaires. Oui, ça, c'était plus tard. C'était au moment très, Alan. Ouais. Bon, après, je te dis tout, parce ouais. que tu as raison. Et, mais pour voir que tu es quand même surdiplômé et puis MBA aussi au Collège des Ingénieurs. Donc, très bon élève. En tout cas, dans le système français qui valorise
0: la plasticité euh, pour les maths et les sciences, euh, c'était ouais. un endroit où j'avais du plaisir et, et ça marchait bien pour moi, ouais. Ouais.
1: Et, et tu penses justement aujourd'hui que jamais tu aurais pu faire ce que tu as fait sans ces diplômes-là, venant de Marseille
0: C'est assez difficile à dire. En effet, ce que apporte euh, ce système de prépa, c'est euh, pareil, quand même, ça te pousse à la notion du travail, à la notion euh, d'apprendre des nouvelles choses. Et, et je l'aurais sûrement eu tout seul, parce que j'ai appris euh, plein de choses euh, en, de manière autodidacte, mais il y a quand même... Ça, ça, je trouve que ça fait sauter quelques limites quand on arrive à digérer de la complexité en permanence. Et donc, ça donne un esprit analytique et scientifique qui est assez puissant, qu'on peut acquérir sûrement d'autres manières mais qui est assez puissant. Le fait d'arriver dans une école euh, d'ingénieur à Paris, bah, ça te permet de, de quitter ta ville et de, et de rencontrer des gens euh, avec des parcours différents, etc., même s'il y a une relative homogénéité dans ces écoles-là. Donc, moi, je ne suis pas du tout un, un, à dire que tout le monde doit sortir de là pour être brillant. Je pense vraiment le contraire. En revanche, je pense que c'est... Il ne faut pas non plus se mentir, c'est un bon moyen pour former des gens qui vont être assez bons an analytiquement, très bons en sciences, avec une bonne capacité de travail, et, et, et que ça, et ça a de la valeur aussi. Quand tu embauches quelqu'un, le diplôme est essentiel pour toi Le diplôme n'est pas du tout essentiel pour moi, et c'est plutôt ce que les gens ont réalisé. Après, ça fait partie de l'équation, c'est-à-dire je vais valoriser... Beaucoup plus quelqu'un qui est euh, autodidacte et qui a construit euh, euh, des plateformes, des sites, enfin dans notre cas, des apps, des choses qui ont cartonné, que quelqu'un euh, qui a fait euh, l'ENA. Euh, mais euh, si quelqu'un a fait euh, l'ENA ou l'X, ou, enfin, ou Polytechnique, euh, un des grands corps d'État, je vais quand même me dire, ah, cette personne a une capacité de travail, une capacité analytique, et on va continuer à tester dans les entretiens. Donc, moi, je ne suis pas pour... Euh, dire que, ça, que ces diplômes ne valent rien et n'existent pas. Je pense qu'ils sont la preuve de quelques éléments, euh, mais ils ne sont pas toute la preuve. J'ai plus de problèmes, en effet, avec les gens qui ont 65 ans et qui se présentent et qui ont une
1: carrière extraordinaire et le premier truc qu'ils disent, c'est leur école. Je préférerais ouais. qu'ils me parlent de leur histoire. Commençons par parler de cette première aventure entrepreneuriale qui commence très jeune. Et là, ça n'a rien à voir avec la santé. Là, tu as fait un pas de côté et là, tu vas dans les sièges d'avion. Tu, tu travailles, tu lances une entreprise... Alors là, on pourra parler des noms et on en parlera comment tu as trouvé Alan et pourquoi Alan. Là... Euh vous êtes vraiment brillant en marketing. D'ailleurs, on voit que c'est des ingénieurs hein, ouais. qui explicitent et citent évidemment S E A T en anglais le, le siège. c'est pas mal. Hein, 22 ans, on aurait ouais, pu ouais. trouver Pierre. Mais... On et aurait pu trouver pire. Tu avais ouais. le point com à ce moment-là, l'explicite On non... a pu acheter le point com. Ah, ben... Du coup, parce que c'était vraiment pas cher, parce que ouais. personne n'y avait <rire> pensé. Euh, donc ça c'était
0: bien. Le raconte nous explicite, donc euh, c'est ouais. le principe. Le premier nom était Pierre. Euh, c'était ah, ben star Donc
1: euh... Seat star, et en plus c'était des, 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 plutôt des sièges pour en économie. Donc oui, exactement.
0: Mais que... Alors, c'est assez amusant. C'était une période vraiment cruciale où je commençais déjà à réfléchir à pas mal de projets dans la santé. Je, je réfléchissais à des business plans. On hein. est en 2010-2011. Exactement, avant d'être diplômé. Et euh, je commençais aussi à me dire est-ce que je vais faire deux ans dans un groupe de clinique ou dans un hôpital pour aller voir euh, comment ça se passe. Donc, j'avais des discussions comme ça. Et un de mes copains, euh, Benjamin Saada, euh, qui est un entrepreneur brillant, euh, à l'époque, on, on avait fait notre classe prépa ensemble, le même collège, le même lycée, la même prépa, donc on se connaissait depuis très longtemps. Euh, adorait l'industrie et me dit euh, « Ah, j'ai trop mal voyagé en classe éco, c'est pourri ». On s'est vraiment pris au jeu euh, de travailler à fond le sujet avec un troisième, Vincent Tégédor, qui nous a rejoint très vite, qui était aussi de Marseille, qui est brillantissime aussi. On a... Euh, déposer notre première enveloppe solo, notre premier brevet.
1: Donc c'était des nouveaux sièges, en fait, c'est ça C'était des
0: nouveaux sièges, beaucoup plus légers. Et en gros, notre thèse, c'était que les sièges d'avion, la manière dont ils étaient construits, c'était des centaines de pièces, des matériaux encore assez vieillissants, des technologies qui n'étaient pas modernes. Et comment on pouvait repartir de la feuille blanche, parce qu'en fait, c'était que de l'innovation incré incrémentale dans un marché très protégé parce que très forte barrière à l'entrée. Ça rappelle ouais. pas mal de choses chez Alan aussi. Euh, et... Euh, si on repartait de la feuille blanche, qu'on pourrait innover. Et honnêtement, il y avait la force de la naïveté de la jeunesse de se dire, euh, euh, on, on va pouvoir euh, repartir de la feuille blanche et, 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 tout, euh, et tout réussir. Et on pensait qu'on arriverait à sortir un siège en un an, ça nous a mis trois mais, ans. Mais on a réussi à faire une vraie rupture, techn... enfin plein de ruptures technologiques dans cette industrie. Et donc
1: raconte-nous un peu, ça a un peu fonctionné, ça existe encore Oui, ça existe encore, c'est une boîte profitable,
0: c'est un de nos premier salarié qui est maintenant le CEO, Amaury Barbero, et qui est, vraiment, qui est vraiment génial. Euh, ça continue. Alors, le Covid n'a pas aidé à accélérer la boîte, parce que l'aéronautique s'est un peu freiné, mais du coup, il y a eu de la diversification. Euh, Moi, j'ai lu en les articles
1: récemment où, comme il faut qu'il y ait moins en moins de poids dans les avions, mm. ce que tu racontes dix ans en avant, c'était fait, fait totalement sens. Exactement. J'aimerais bien qu'on revienne deux secondes sur Thomas Strub, oui. que tu considères, là, tu le dis, ton, comme un mentor. Un des premiers, ouais. Un des ouais. premiers mentors, donc euh, le papa euh, mm. d'un de, de tes amis. Quand tu parles de, de mentorat, mmh. euh, raconte-nous un peu ce mentorat. Est-ce qu'il t'a aiguillé, il t'a poussé, il, il, il t'a déclenché quelque chose
0: En fait, il nous poussait... Donc on allait... Euh... Ils avaient une, une maison en, en Corse, on allait souvent les étés, et où quand on se voyait quand on était là à Marseille. Et en fait, il avait cette force, qui était quel que soit notre âge, donc même à 13 ou 14 ans, à nous poser des questions sur... Euh le business, qu'est-ce qu'on pensait d'un tel sujet euh, politique, et ils nous demandaient de produire des business plans sur des idées. Donc, en fait, c'est plutôt cet exercice, cette confrontation, et juste euh, bah, au début de l'été, euh, et après on les présentait au dîner, il y avait souvent plein d'invités, des adultes et tout. Et, et en fait, euh, bah, on n'avait pas envie d'être nuls. Tu Donc, te souviens
1: d'un des projets qu'il fallait On a fait plein de choses.
0: Un, une des idées qu'on a eues et sur laquelle on avait pas mal bossé, c'était... Euh, euh, on revient à la passion jeux vidéo mais c'était du streaming des meilleurs joueurs de jeux vidéo qui maintenant Twitch etc euh, on avait essayé de bosser le business model la techno mais à l'époque qui a été
1: racheté ouais. à, à peu près un milliard par, par Amazon, par Amazon. Donc... mais bon les idées c'est facile à avoir oui, on a, a pas réussi à l'exécuter euh, mais c'était ce, ce genre
0: d'idée on a construit tout un business plan etc
1: on parle de cette, de cette fin de première partie 50 ans de ta vie, 3 ans à développer un produit 2 ans à le vendre et puis aujourd'hui des années et des années après ça continue à fonctionner quel est le moment où tu décides Donc il y a un moment clé, c'est toi qui en parles, la perte de ton grand-père. Mm. Est-ce que toi, tu crois à ces moments dans l'histoire, dans ton histoire, dire voilà, je dois changer, c'était là et je dois y aller Clairement,
0: il y a eu ce moment pivot euh, qui est même... Enfin, le décès a été la conclusion, mais c'est quand il, il est vrai vraiment dit. tombé malade et c'est cette interaction avec le système de santé, comment gérer, euh, trouver le bon médecin, euh, le bon oncologue, euh, euh, spécialisé sur... Le sur le cancer du poumon, etc. Et je sais pas, ça m'a... C'est difficile d'expliquer le processus, mais le matin, je me mettais à réfléchir à, à des sujets de santé, j'ai commencé à me passionner à l'époque, sur euh, le séquençage ADN et qu'est-ce que ça voulait dire et comment on pouvait euh, euh, anticiper les choses et, et à re ces sujets. Et, et c'est un signal... re à... tu viens de ouais, dire. Oui,
1: oui. <rire> bah, euh... Un re d'accord. Ouais. Un enfin,
0: à geeker à nouveau euh, <rire> ces sujets. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est un signal assez fort quand le truc qui nous prend au trip est, euh, est différent de la chose sur la... laquelle on travaille. Et j'ai essayé un peu de combattre ça. Mais en fait, ça crée euh, un, un inconfort. Euh.
1: Par, rapport à, par rapport à ce que tu faisais, tu passais un peu plus de temps sur ces sujets-là. Je sujets commençais que le
0: week-end et, et après, oui, explicit, on a travaillé vraiment jour et nuit. C'était non-stop et très intense. Et dans le long de voyage, on avait passé une certaine phase. On a eu aussi un, une période où il y a eu euh, une petite tension qui aurait pu être mieux gérée des deux côtés, je pense. Et qui faisait que ce n'était pas non plus un plaisir de se dire... Euh, on, on se donne vraiment jour et nuit euh, dans une situation actionnariale qui est pas géniale, qui a été complètement réglée. Et, et, euh, et Benjamin, mon cofondateur, euh, a, a très bien fait ça.
1: Et tes deux cofondateurs, quand tu leur expliques, ouais. ils sont à l'aise Ils comprennent J'ai ils... hyper mal expliqué. Enfin, ouais.
0: pour être assez, euh, maintenant, on est re, re très proche, mais je pense qu'il y a eu toute une période où... Ils ont enfin, senti ça
1: comme un, comme ouais, un, des, je... comme un abandon. Quoi.
0: Ouais, sûrement. Je savais que j'allais faire quelque chose en santé, mais je ne savais pas ce qu'allait faire la boîte, comment. Ça m'a mis plusieurs mois à maturer ça. Mais je savais qu'il fallait que je m'arrête pour me mettre à fond, parce que je n'arriverais pas à faire les deux en parallèle. Et je ne l'ai pas bien expliqué, clairement. J'aurais pu faire cette transition beaucoup mieux. En fait, je pense avoir un business plan très précis et au tout début de ta boîte, ça ne sert pas à grand-chose. Ce que tu veux comprendre, c'est tes agrégats économiques, pourquoi tu vas gagner, pourquoi ton produit va être différencié. et Honnêtement, faire un business model à 5 ans, je ne comprends pas ce que tu vas en tirer.
1: Alléger la charge mentale que représentent les démarches administratives et remettre ainsi les besoins de chacun au cœur du système de soins. C'est comme ça que j'aime l'expliquer. Toi, si tu devais l'expliquer à nos auditrices et nos auditeurs, comment tu définis ton magnifique projet en 15 secondes
0: La manière dont on essayait de le dire, c'est... C'est difficile pour un ingénieur. Ouais. Hein? C'est <rire> le partenaire santé tout en un pour le corps et l'esprit, qui va t'aider à la fois sur, pour gérer ton assurance complémentaire santé pour ton entreprise ou en tant qu'indépendant, de manière dix fois plus simple, plus transparente, plus accessible, en aidant au pouvoir d'achat de tes salariés, ce qu'on rembourse beaucoup plus vite et on les aide à prendre des meilleures décisions. Et, et si c'était que ça, ce serait déjà bien et en plus, en fait, on t'accompagne sur le bien-être, sur l'accès aux soins de tes salariés, euh, en, encore une fois en, en t'aidant en, en euh, à leur donner. Et là, je te parle aux dirigeants. Hein, c'est un, un des points et, et, et un autre angle qu'on voit, c'est c'est un outil d'attractivité des salariés. Le nombre de personnes qui mettent à l'âne dans leur offre d'emploi, c'est un outil d'attractivité. Que parce que
1: ça paraît comme moderne, parce que. Les salariés qui ont déjà utilisé Alan, parce que de nouveau, ouais. le salarié, il ne peut pas y avoir accès. Il faut absolument que ce soit l'entreprise qui le propose. Et donc, c'est vrai que c'est un outil, ce qu'on appelle B2B2C, ça, mais ça peut être demandé aussi par les salariés. C'est souvent demandé par les salariés. Euh, qui l'ont déjà expérimenté. qui l'ont déjà expérimenté. Un, un ami qui, qui Et je pense, ouais. tu parlais de chiffres. Hein. Ouais. Tu t es engagé, vous êtes engagé à respecter ouais. un temps de réponse de deux minutes ouais. euh, par vos membres. Un de remboursement de 85% euh, en moins d'une heure. Donc, c'est vrai que vous tentez enfin vous tentez vous réalisez euh, si on regarde vos chiffres euh, de le faire vous avez un NPS aussi un ouais, Net Promoter euh,
0: score qui est autour de 70
1: euh, donc le NPS c'est euh, en gros combien de personnes recommanderaient recommander, de clients pourraient recommander ton produit de manière très forte ouais. ça va jusqu'à 100 ça va de moins 100 à plus 100 ouais. 70, et c'est très compliqué à un moment il y, y a un plateau très, très difficile à atteindre quand on est 70 on est on est tout en haut. Ressons sur le nom de seconde, parce que c'est ça qui peut aussi intéresser certaines personnes qui nous écoutent. On a toujours une grande question du nom, comment on arrive à le trouver. Euh, toi, ce, ce Alan, euh, est-ce que ça a été facile C'était quoi le premier nom d'ailleurs de Alan En fait, ça a
0: toujours été Alan pour le coup. Et ça a été une sorte d'illumination en lisant deux bouquins. Un bouquin qui est « The Innovators » par Isaacson. Il y avait toute une partie sur Alan Turing et l'invention euh, du machine learning et, et de l'ordinateur, quasiment. Et « The Digital Doctor » qui était sur la digitalisation ratée du système de santé aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il ne fallait ne pas faire Et il y avait des intro de chapitres qui étaient d'Alan Watts, que je ne connaissais pas, qui est ce philosophe britano-américain qui a beaucoup écrit sur euh, le bien-être, euh, la connaissance de soi. Et en fait, cette convergence de, entre la technologie et les humanités, c'était ce le CEO, le fondateur de Polaroid euh, qui, qui disait ça, les, les, les plus grandes technologies, les plus grandes ruptures sont, sont, utilisent la technologie, mais la croisent avec le, les humanités. Et on a trouvé ça très beau. Euh, enfin, j'ai trouvé ça très beau à l'époque. Et en plus, euh, euh, ça faisait quatre lettres. Euh, mais pas le ça, point com. ça commençait par un A. Ah, non, mais, mais le point EU était pas très cher. Euh, et, euh, pas très cher. Et il y a eu trop de concurrence. En e, on a le point com maintenant. Le point com. Vous l'avez racheté. On l'a racheté. Ça coûtait cher Ça coûtait euh, un peu plus de 100 000 euros. Ouais, donc euh, cher pour l'époque, mais on pensait que ça valait le coup.
1: Ça, ça valait certainement le coup. Tu ouais. disais nous tout à l'heure. Donc tu es parti là euh, avec un cofondateur, Charles Gorintin. Euh, là, c'était une évidence pour toi de partir avec quelqu'un euh, euh, Ce que tu avais vécu avant, t'as montré que c'était mieux d'être deux ou trois, ou, ou, ou ça s'est passé comme ça comment, que, comment ça s'est passé, cette, cette association qui est un grand sujet Est-ce qu'on doit s'associer Est-ce qu'on ne doit pas s'associer Qu'est-ce que tu en penses, toi Je
0: pense que c'était bien d'être deux, en tout cas pour moi, et j'avais très envie qu'on soit, qu soit deux. Je ne me voyais pas porter la boîte tout seul. Un marseillais euh, aussi, Charles Non, Charles <rire> est, est, est parisien. Enfin, il a grandi à Saint-Maur-des-Fossés. Euh, et il était... On a fait notre école d'ingénieur ensemble. Donc, c'est peut-être ça une vertu aussi de, de ces écoles, c'est que ça m'a permis de rencontrer Charles. Et il était parti faire sa carrière à San Francisco, euh, donc chez Twitter, Facebook, Twitter et Instagram ou... et Twitter à la fin. Et, et au début, en fait, euh, je parlais à Charles du projet, mais sans... Euh, me douter qu'il pourrait quitter euh, San Francisco, parce qu'il avait l'air hyper heureux, ça marchait bien. Et euh, pour être assez transparent, je, les, les deux trois premiers mois, j'étais avec euh, un autre cofondateur potentiel, avec qui euh, ça n'a pas pu se mettre en place, parce qu'il il, il attendait son deuxième enfant, il avait un peu peur de se mettre dans une situation pré précaire. Et en fait, ça
1: le regretter peut-être aujourd'hui
0: Non, je pense qu'il ne le regrette pas, parce que je pense qu'il n'aurait pas pu. Euh, euh, on en a reparlé récemment, euh, et... Euh, euh, pas possible, ça a mis est... 18 mois pour, que, pour avoir un sommeil euh, calé. <rire> et du coup, il m'a dit « Je serais mort si j'avais <rire> si essayé de créer la boîte. Euh, » Non, et surtout, euh, Charles était quelqu'un que je respectais euh, énormément, à la fois intellectuellement et, et en termes de valeurs humaines. Hum, et on a eu la chance que, je sais pas, les étoiles sont alignées. Il est venu un peu à Paris. On a passé du temps ensemble, on a discuté, on allait un mariage ensemble à, à un moment. Et en fait... Euh, on s'est dit qu'on avait très envie de le faire ensemble. C'est quoi la répartition des rôles dès le mmh. début Lui était euh, et, et toujours CTO, euh, donc c'était vraiment euh, s'occuper euh, de la partie engineering et être sûr qu'on ait les meilleures technologies, et la partie euh, est beaucoup sur, sur la data, ce qu'il avait à Data Science. Après, on a des, des leaders qui ont émergé dans la boîte sur tous ces sujets-là. Et après, un vrai rôle de cofondateur. Donc, on a construit la culture ensemble, on a construit la stratégie ensemble, etc. Euh, et euh, et après, on a passé beaucoup de temps, et, et ça c'était très important, à, à nous aligner sur quelles étaient nos valeurs communes, comment on allait se partager du feedback, comment on allait prendre le feedback l'un de l'autre, est-ce euh, qu'on était prêt pour que ce soit la boîte de nos vies euh, respectivement, et de faire ça pendant très longtemps euh, Est-ce qu'on s'assurait que si on avait une offre de rachat, euh, même à des montants qui pourraient sembler énormes, on ne vendrait pas Parce que c'était vraiment important pour nous de construire quelque chose pour le très long terme. Euh, et donc, on a passé beaucoup de temps là-dessus, à apprendre à se connaître, enfin, à réapprendre à se connaître, à se connaître encore mieux et plus profondément. Ce qui nous a aussi permis de définir quelle serait la culture de la boîte. Euh, et ça, je pense que c'était du temps très, très bien investi. Parce qu'il y a beaucoup de tensions entre cofondateurs dans plein de boîtes. Et nous... Euh, après six ans, on s'entend mieux. Enfin, ça fait même sept ans, parce que c'était en 2015 qu'on a commencé. Euh, on s'entend mieux
1: que jamais. Ça, c'est assez extraordinaire. Je te propose maintenant une pause amicale. Euh, le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On l'écoute.
0: L'entrepreneur, c'est un boulot prenant. Comment est ce que tu fais pour te détendre
1: Question donc de Charles, cofondateur donc, qui te pose cette question. Qu'est ce que tu fais pour te détendre Alors
0: maintenant, j'ai une force de rappel qui est extrêmement puissante qui est d'avoir deux enfants qui ont en bas âge. Deux ans, ouais, presque deux ans et demi et huit mois et de trouver un plaisir euh, vraiment de plus en plus fort euh, à passer du temps avec eux, à les voir grandir, à les voir apprendre. Je dirais que les six premiers mois, peut-être les douze premiers mois ne sont pas ceux où j'ai le plus grand plaisir, mais en fait même ça se développe, mais là, la phase de développement du langage, des raisonnements et tout, c'est vraiment, vraiment magnifique. J'aime beaucoup lire, donc je lis pas mal à la fois... Euh, des choses autour de, de l'histoire de la tech, des technologies, mais aussi euh, des romans. Et, et j'essaye vraiment d'alterner entre les deux. Euh, et ça, c'est quelque chose moi qui me, qui me détend et qui me fait beaucoup de bien. Je pense que j'ai une chance. Enfin, si, je ne suis pas entrepreneur pour rien. J'adore construire une boîte et, et j'adore réfléchir à des modèles économiques. J'adore réfléchir à l'innovation. J'adore réfléchir aux produits. Donc, moi, ça me dé je suis... Ça me détend plutôt pas mal, en fait, d'être chez Alan aussi euh, euh, la journée. Et après, euh, j'aime bien la bonne cuisine. On parlait du Japon juste avant, euh, faire de, quelques très bons restos japonais de temps en temps. Euh, ça me détend vraiment
1: beaucoup. Merci. Parlons à lever de levée de fonds, sujet euh, ô combien important, avec euh, beaucoup de choses qui peuvent se dire là-dessus. Vous avez levé quasiment 500 millions euh, depuis le départ, avec des fonds prestigieux. On, on parle de d'Index, de, de Kima, de Cotu, de Temasec et de Partec, de DST enfin il y en a un certain nombre d'autres en avril 2021 vous devenez une licorne française donc de nouveau licorne française c'est que votre valorisation est supérieure à un milliard d'euros, c'est ce qu'on appelle une licorne dans ce jargon, pour les entrepreneurs qui se sont lancés, qui veulent se lancer toi qui as quand même réussi à lever un demi milliard, c'est quand même beaucoup d'argent est-ce que tu as des conseils Est-ce que des choses à surtout pas faire Des choses à, à se lancer Est-ce que pour toi, c'était le nombre Est-ce que tu as vu 500 investisseurs pour en avoir 10 Pour nous, ça s'est plutôt bien passé
0: parce qu'on avait quelques caractéristiques qui étaient euh, euh, un fondateur dont ce n'était pas la première boîte, quelqu'un qui avait vu les meilleures boîtes de la tech, euh, dans la Silicon Valley, euh, des premiers recrutements euh, en cours, même au tout début, qui ont aidé en tout cas au tout départ à lever sur un peu notre pédigré, notre vision. Mais je pense que ce qui a beaucoup rassuré, on l'a demandé à quelqu'un de nos investisseurs du début, c'était euh, à quel point on avait réussi à monter rapidement en compétence sur des sujets très complexes. Si je devais donner oui, des conseils, conseils pratiques, je dirais, un, c'est n'est pas un conseil de levée de fonds, mais c'est un conseil euh, d'entrepreneuriat, c'est ne pas transiger sur ces premiers recrutements. En fait, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui veulent recruter vite parce qu'ils ont peur de... Euh, ils ont besoin de la ressource. Et en fait, c'est ces premiers recrutements qui vont faire la culture de la boîte, qui vont définir la qualité des talents dans la boîte. Et, et je pense que les investisseurs regardent beaucoup ça au début. Et du, et du coup, la qualité de l'équipe initiale est, je pense, cruciale pour bien lever. Le deuxième point, et en tout cas, nous, on l'a prouvé, c'est, je pense qu'il ne faut jamais s'enliser dans un processus de lait de fond. Donc, on n'a jamais parlé à beaucoup de monde. On a toujours parlé de manière très, très, très sélective à un groupe euh, petit d'investisseurs qu'on jugeait de qualité.
1: Donc, c'est toi ouais. qui les contacté Tu passais par une, par une banque On pour a le toujours faire. tout fait en direct, tout toujours en direct
0: depuis le début. Bon, on s'est pris plein de noms. Et, Quand et, même, tu nous et, rassures. rassures -nous, oui, oui, et... plein, plein, plein. Plus plus de gens qui, oui. euh, qui, qui disaient que c'était impossible, qu'eux. Euh, euh, un, un meeting assez épique c'était plutôt un business angel, mais qui nous a dit mais attendez. Euh, moi, euh, je vais à l'hôpital américain, euh, je, je vois, tout se passe très bien, mon assistante s'occupe de ma mutuelle, euh,
1: je ne vois pas la valeur que vous créez. Il n'était pas, il était pas <rire> totalement adapté euh, pour, pour ton produit. <rire> Exactement. J'aime bien mettre en avant des gens qui, qui ont été les premiers à, à soutenir des entreprises. Mm. Quelle est la première personne qui t'a dit « j'ai confiance en toi, Jean-Charles
0: » Parmi les premiers, il y a eu euh, Brent Oberman, qui est un business angel anglais, okay. euh, qui est là depuis le tout début et qui a vraiment euh, fait un chèque... Euh, alors que, parce que, avant de créer la boîte, on a pas mal itéré, et avant de se dire on va créer l'assurance parce que c'est le centre du système. Au début, on travaillait juste sur des modèles de prévention. Et même à ce moment-là, là, on s'est pris beaucoup de claques, plein de gens qui nous ont dit non. Euh, quand on a commencé à pitcher ça, et on a très vite changé. Euh, mais Brent, lui, Brent a commis sur l'équipe.
1: Et, et après, plein de copains. Dans une interview que tu as donnée à Madines, j'ai lu une phrase sur laquelle j'aimerais qu'on qu revienne. Tu as dit... Le statut de licorne ne m'excite pas. Alors, ça, 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 ça... Et d'ailleurs, tu avais interpellé le, le président de la République à ce sujet pour dire mmh. que ce statut, en tant que tel, n'importait peu. Qu'est-ce que tu voulais dire par là Je pense... Que... Enfin, ce que je voulais dire,
0: c'est que pour nous, ce n'était pas du tout une réalisation en soi. Les réalisations, c'est... Euh...
1: C'est un milestone, tu disais. C'est bon, voilà.
0: le nombre de membres... Euh... Qu'on a, c'est le nombre. 300 nom 000, de... c'est ça
1: 330 000. Là. 330 000 et... Normalement, tu me dis plus 330 222, c'est ça, ouais, c est c est ça vrai, Normalement, ouais, normalement ça. tu, 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 <rire> tu m'habitues à un peu plus de précision. là
0: euh, Ça doit être. Pour être très précis, je pense que ce matin, c'était 331 600. Ah, merci. Euh... 600, ça m'étonne aussi. Les chiffres, c'est assez ça.
1: <rire> combien d'entreprises euh, membres
0: C'est plus de 17... 17 500 entreprises membres euh, dans trois pays France, Espagne, Belgique. Euh, tu vois, ça, c'est des métriques qui comptent, le net promoteur qui compte toutes les semaines. On a une, ce qu'on appelle une weekly update, donc c'est un email que j'envoie à toute la boîte. On raconte ce qui s'est passé cette semaine, on raconte tout le temps une histoire de nos membres. Ça, ça compte quand, quand on a un impact sur
1: leur vie, Et donc, tu penses qu'aujourd'hui, ça a quand même servi à quelque chose, ce statut de licorne Pour toi et pour d'autres, tu penses que c'est un, un, bon, un bon outil utilisé par un gouvernement, pour mettre en avant la, la French Tech Ou est-ce que tu penses qu'on devrait... Je pense que le statut
0: de licorne a aidé avec la presse. Euh, le Next 40 a aussi peut-être aidé. Et ce statut aide. C'est clairement maintenant, Alan signe des très grands comptes, dans des boîtes du CAC 40. Et je sais pas te dire si c'est parce qu'on est une licorne qu'on arrive à signer avec eux, ou juste parce, parce qu'on a ces gens... Ça donne un peu mais, de confiance. Mais, mais ça aide. Donc je pense que c'est... Je, je suis pas contre le statut. Je dis juste que... Les gens qui optimisent pour ce statut n'optimisent pas pour la bonne chose. Et maintenant, tu as,
1: as un nouveau statut, ceux qui font plus de 100 millions de revenus. Oui, on est, à, on est même à 215, 220, ouais. On s'arrête deux secondes sur les fonds qui ont fait beaucoup parler d'eux, les fonds de ce qu'on appelle les crossover funds, euh, qui sont essentiellement des hedge funds. C'est un peu technique, mais les hedge funds, normalement, financent essentiellement les entreprises sur le marché public. Mmh. Et un certain nombre de ces fonds-là ont vu un intérêt financier sur le marché privé, ce qu'on appelle les crossover, parce que tu fais du privé à du public. des fonds sont connus pour les gens du milieu, des gens comme Tiger, comme SoftBank, ou comme Cotu, et Cotu est chez toi, qui ont donc dépensé des sommes, dépensées investies, d'ailleurs, c'est pas mm -hmm. dépensées, des sommes considérables. Toi, comment ça s'est passé, cette relation avec Cotu On les a
0: trouvés plutôt très bons dans le sens où, peut-être par leur fonction, justement, de travailler sur les marchés publics, c'est la première... Quand, quand ils sont venus nous parler, ils avaient déjà un deck... Très de, analytique, tu veux ouais, dire Oui, un deck de 50 pages sur Alan, sur notre marché, notre concurrence, nos clients, etc. Ils avaient vraiment énormément bossé, donc ils ont pu prendre une décision vite, mais parce que je pense qu'ils avaient énormément travaillé en amont. Euh, le deuxième point, c'est qu'on a eu une très bonne relation avec les partenaires et moi, avec hein, le fondateur de Cotu, qui est Philippe, qui est français, hein. qui est Philippe Lafond, qui est français.
1: Euh, une histoire d'entrepreneur
0: assez incroyable. Avec qui je passe du temps et qui, est, qui a été ok de donner beaucoup de temps pour nous et ce qui a beaucoup de valeur. Et, et nous, à, à ce moment-là, on avait plusieurs termes shit de différents types de fonds. Donc, ils n'ont pas gagné. Elles étaient toutes à la même valo. Donc, ils n'ont pas gagné grâce à la Valo. Je pense qu'ils ont gagné par la qualité de leur analyse. Honnêtement, ils avaient fait une analyse et une compréhension de notre marché, notre vision qui était très bonne. Et par le fait que Philippe était prêt à ouvrir la chemise pour nous.
1: Est-ce que tu as vu... Une évolution des investisseurs au fil des années, on parle d'investisseurs à mission, à impact. Est-ce que tu penses qu'il devraient en avoir plus Est-ce que c'est des sujets qui, d'après toi, devraient être plus traités chez les investisseurs
0: Je pense que ce sont des sujets importants pour les investisseurs. Et il va y avoir une tendance société où ça sera de plus en plus requis. Je pense que la tension qui sera importante et, et, et complexe, mais que toi, tu as plutôt très bien géré, c'est... À la fois, cet aspect impact va être important, mais je pense qu'il y a peu d'entrepreneurs qui vont vouloir faire une très grosse boîte, qui va privilégier l'impact par rapport à euh, la qualité du raisonnement business, à, au carnet d'adresse de l'investisseur, et est-ce qu'il va pouvoir présenter au CEO de la meilleure boîte tech en Chine. Euh, et, et donc, il va falloir être capable de On faire les deux, la, de la, faire la, les la deux à la fois, surtout, ouais. parce qu'à la fin... Euh, le job de l'entrepreneur, c'est quand même de faire grandir sa boîte. Et donc, nous, ce qu'on essaye de chercher dans nos investisseurs et ce qu'on a cherché à tous les tours, c'était des gens qui nous apprenaient des choses aussi ou qui pouvaient nous ouvrir des no de nouvelles perspectives. L'excellence ne marche que si on est dans une recherche constante de celle-ci. Et ça, ça passe par deux choses. C'est par la croissance personnelle et par la croissance du collectif.
1: Parlons de ce qui compte pour développer une entreprise, les objectifs. Qu'est-ce que tu partages avec ton cofondateur et ton comité de direction Tu me parlais de 2015 quand mmh. tu as écrit mmh. ce plan-là. Est-ce que tu as continué à le faire évoluer
0: Au tout début, il y avait un plan, mais qui était vraiment un plan de vision et de produit. Et moins un business plan euh, des chiffres, même si on, on a voulu le construire pour comprendre les agrégats, le modèle économique, etc. Après, en tant que boîte régulée, on a, par l'autorité de contrôle prudentiel et ré résolution la CPR, euh, on a construit un business plan assez précis. Et d'ailleurs, on a été plutôt pas mal dans, dans les chiffres au, au départ. Enfin euh, depuis, depuis, je ne sais pas si c'est parce qu'on a bien prévu ou si c'était de la chance, hein, pour être assez honnête, qu'on tombe vraiment à presque à 3000 membres près au nombre qu'on avait dit dans le business plan après quatre ans. Euh, donc ça, il y a eu du travail là-dessus. Euh, maintenant, on continue. Et plus l'entreprise... En fait, il y a des degrés de maturité. En fait, je pense avoir un business plan très précis au tout début de ta boîte, ça ne sert pas à grand-chose. Ce que tu veux comprendre, c'est tes agrégats économiques, pourquoi tu vas gagner, pourquoi ton produit va être différencié. Et Honnêtement, faire un business model à 5 ans, je ne comprends pas ce que, ce que tu vas en tirer. Mais qu'est-ce
1: que tu as envie, toi, d'en faire dans 5 ans
0: Mais nous, maintenant, du coup, on réfléchit sur des horizons plus, Encore plus, que ça. plus, plus longs. Donc, on, a des... on réfléchit à 10 ans, ouais. au moins sur les aspects stratégiques et les très grands agrégats. Et après, on décline notre modèle économique à trois, entre 3 et 5 ans. Ça dépend des agrégats, avec plus ou moins de précision, parce qu'on est dans une phase où, il faut, où la boîte va être profitable euh, 2025. en 2025. 3 millions. Là, tu as
1: 300 000. L'objectif, c'est 3 millions de membres, c'est ça
0: Exactement, fin 2025. Euh, on parle
1: de l'international de seconde tout à l'heure ouais. tu parlais que c'était l'Espagne et la Belgique, Belgique en plus ouais. de la France. Est-ce que tu, tu est que tu sens que, que tu es prêt à aller dans d'autres pays Est-ce que ça va être des rachats plutôt, tu penses Ou est-ce que tu penses pouvoir créer tout de zéro, parce qu'il existe de la concurrence maintenant à peu près partout on... Pour enfin, En tout cas, avec ces trois pays, on pourrait atteindre nos
0: objectifs. Donc on a beaucoup de profondeur de marché, on est au tout début de l'histoire. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas lancer d'autres pays d'ici à 2025, je pense au moins un. Après, on ne sera a... pas lequel aujourd'hui. Euh, non, ce qu'on n'a pas encore complètement décidé. En euh, Europe Pas nécessairement. Ce n'est pas pour tout de suite, donc on a le temps pour répondre à ta question. Mais on, est encore, euh, ouais, on a encore énormément de chemin à faire en France, euh, en Espagne, en Belgique. Donc c'est excitant.
1: <rire> Valorisation, 300 000, aujourd'hui, clients, hum. 3 milliards. Est-ce que c'est les chiffres du marché Le marché public, on est très loin de ça, hein, parce que c'est... Hum. 100 fois moins que ça. Tu penses que c'est l'hyper-accélération qui vaut que ça, ça vaut ça ou parce que vous êtes tellement innovant
0: Je pense qu'il n'y a pas vraiment de comparable public au modèle qu'on construit de One Stop Health, parten de partenaire santé ouais. tout en un avec la combinaison de, de l'assurance et des services de santé et, et, et le modèle économique qui est derrière. Il euh, n'y a pas pas énormément de boîtes qui, a plus de 200 millions de revenus récurrents, font encore des décroissances au-dessus au de 70% par an, au-dessus de 75% par an. Donc ça, ça, je pense que ça justifie la valorisation. Dans un marché qui est ultra profond, on a des décennies encore devant nous. Après, euh, il ne faut pas se mentir, c'est des valorisations qui sont très importantes. Il faut qu'on continue à grandir dans ces valorisations, à innover euh, et,
1: et on essaie de maintenir le rythme. Euh, pour faire tout ça, il faut que tu continues à avoir une équipe de qualité à tes côtés, ce que tu as. Et tu as un modèle de management très différent, pas de réunion, une transparence totale. Des salaires aussi Des salaires, donc, donc, tout du, du monde, capital. Tout le monde connaît ton salaire Tout le monde connaît mon
0: salaire, tout le monde connaît combien j'ai d'actions et combien ça vaut. Et, et donc, et donc, ça et donc tu nous
1: racontes le nous alors, on peut le savoir
0: bah, Mon salaire, c'est 140 k bruts par an. Euh, et après, mes shares... Euh, ça vaut, euh, sur le papier, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est 350 millions, mais c'est pas mais du tout, tout le cash que ouais,
1: Donc, tu étais, étais dans le challenge de, de cet été Malheureusement. <rire> Pour ceux qui n'ont pas lu un challenge, ouais. challenge tous les ans durant l'été, mettre en avant les 500 Français mmh. les plus riches. Parfois, c'est Parfois, c'est réel dans la banque. Parfois, c'est virtuel. Donc, tu étais quel numéro cette année euh, Je ne saurais pas te dire. <rire> donc, voilà. <rire> euh, en tout cas, euh, pour ceux qui... Je suis sûr que tu as reçu plein d'appels après de gens qui avaient des choses à te vendre. Il oh, y, y a beaucoup de banquiers privés qui, 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 qui étaient là en effet. <rire> <rire> euh, euh, donc, euh, raconte moi la mise en place de cette organisation vraiment différente. En gros...
0: Dès le premier jour, tu as, as décidé de mettre ça Dès le premier jour. Après, ça a évolué, mais les grandes valeurs étaient là. Notre thèse, c'était... on s'attaque à un problème qui est extrêmement difficile et un système de santé qui a été très hospitalo-centré. Donc, les deux premières valeurs qu'on avait, c'était l'obsession pour les membres. Donc, c'est vraiment se concentrer sur l'utilisateur final, sur le citoyen d'abord et ne jamais perdre ça de vue parce que c'est facile de se centrer sur soi-même. La deuxième, c'était l'ambition sans peur et l'excellence. Et on appelle ça ambition sans peur chez Alan. C'était on qu'il y a des problèmes où Créer une nouvelle assurance, tout le monde dit que c'est impossible. Repenser la santé, tout le monde nous dit que c'est impossible. Donc, il faut qu'on soit ambitieux, il faut qu'on casse ses peurs, parfois qu'on s'applique à nous-mêmes pour pouvoir innover. L'ambition sans peur, elle passait aussi dans l'excellence des gens qu'on a envie de recruter et d'attirer. On a envie d'être impressionné par les gens qui sont dans notre équipe. Une fois que tu te dis « j'ai envie d'attirer des gens qui m'impressionnent », et ces gens-là, souvent, tu as envie euh, pas de leur dire quoi faire, mais qu'ils te disent quoi faire. Et donc, notre troisième valeur est devenue assez naturellement, c'est la responsabilité distribuée, euh, distributed ownership en anglais, et c'est dire, on va essayer de donner le maximum de pouvoir aux gens pour qu'ils prennent des décisions, euh, parce que c'est pour ça qu'on les recrute. Une fois que tu as dit ça, euh, comment les gens peuvent prendre des décisions ben, Il faut qu'ils aient l'information, il faut qu'ils aient le savoir. Et si tu recrutes des gens qui t'impressionnent, qui t'ont envie de faire confiance pour prendre des décisions autant leur faire confiance totalement et leur donner toute l'information. Et ça, c'est notre quatrième valeur, c'est la transparence radicale. C'est donner accès à tout, parce qu'on pense que ça fait grandir la boîte. Et le dernier point, c'est l'excellence ne marche que si on est dans une recherche constante de celle-ci. Et ça, ça passe par deux choses. C'est par la croissance personnelle, donc, et par la croissance du collectif. Et donc, sa dernière valeur, c'est ce qu'on appelle « personal and community growth », mais c'est créer beaucoup de feedback dans la boîte pour que chacun continue à s'améliorer. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on a vu qu'on pouvait s'améliorer en continu. Et après, Community go c'est que la boîte doit continuer à s'améliorer pour ses salariés. Et une fois que tu as tout ça, ces grandes valeurs, on les a déclinées en ce qu'on appelle, nous, des leadership principles. On n'est pas les premiers à utiliser ça. Amazon a des leadership principles aussi. Euh, qui, pour chaque valeur, on a quelques leadership principles qui sont comment cette valeur s'exprime de manière
1: concrète dans la vie de tous les jours. Bah, tu parlais d'Amazon, qui fait quelque chose sur ce sujet-là spécifiquement. Est-ce que tu as pris justement de l'information dans toutes tes lectures d'autres sociétés, aux états unis en particulier, qui menaient une partie de ce que tu as voulu mettre en place Ou, ou ça, c'est quand même beaucoup d'innovation made in euh, Alan C'est un mix des deux. Okay. Honnêtement, on
0: est... n'a on pas de honte à dire qu'on trouve un truc très intelligent Bien le sûr. copie. Et donc, il euh, y a des choses dans la culture de Netflix qu'on a trouvées hyper intelligentes sur le leadership par le contexte. Bah ça, on a copié. Euh, et il y a des choses qu'on a développées nous-mêmes. L'architecture de tout ces briques ensemble, elle est vraiment propre à nous et c'est notre innovation. Et après, il y a plein de détails où
1: on a copié... Euh... Qu'est-ce que tu as remis en place qui n'a pas fonctionné Est-ce qu'il y a un truc que tu me dis, tiens, ça c'est génial, tu as essayé de mettre en place et tu as senti qu'il n'y avait pas d'adhésion Honnêtement, il y a
0: des choses sur lesquelles on a itéré parce que tu ne gères pas exactement la transparence radicale quand t'es 10 que quand t'es 500. Mais il n'y a rien qui a vraiment cassé. Après, il y a eu des excès de zèle. Tu vois, a, enfin, un moment, notre, euh, on a une culture de l'écrit qui est assez forte parce qu'on pense que euh, les décisions asynchrones, ça permet... Que les gens le contrôlent sur leur temps, que c'est eux qui décident quand ils contribuent, qu'ils puissent tra travailler d'où ils veulent, donc ça leur donne plus de pouvoir et de liberté. C'est beaucoup plus transparent, parce que toutes les décisions à l'écrit sont accessibles à tout le monde, et donc ça crée beaucoup de savoir. Mais à un moment, il y a des gens chez Alan, et c'est notre faute, qu'on avait mal co communiqué, qui ont cru qu'une culture de l'écrit, ça veut dire qu'on n'a plus pas le droit de se parler. Non, non. On a le droit de te parler, on a le droit de se mettre sur un tableau blanc et de réfléchir. Et donc, tu vois, ça, c'est plutôt gérer la communication sur comment on vivait les choses.
1: Qu'est-ce que tu penses, toi, de, 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 de la politique qui a été mise en place dans certaines entreprises, en partie de la tech aux états unis de dire tu n'as plus besoin de travailler au bureau Est-ce que toi, tu considères que cinq jours de travail euh, euh, à distance est une bonne chose Toi, tu le fais
0: Nous, c'est vraiment responsabilité distribuée, donc c'est... On fait confiance aux gens pour qu'ils trouvent le meilleur setup et on les accompagne on leur donne du feedback. Il n'y a pas de
1: minimum, il n'y a pas de maximum. Donc,
0: on a des gens qui sont en 100% remote, remote et qui viennent peut-être une fois tous les deux mois. Il euh, y a des gens qui viennent tous les jours au bureau. Il y a des personnes qui ont des modèles hybrides. Et, et ça, même avant Covid Ça, même avant Covid. Et ça s'est accéléré avec le Covid. Mais on avait ça avant le Covid. Et en fait, nous, le Covid, ça a été dur pour plein de personnes, surtout ceux qui adoraient venir au bureau. Mais notre fonctionnement sur la prise de décision par l'écrit, la synchrone, euh, la culture de
1: partager beaucoup de contexte a fait qu'on a su dérouler. Jean-Charles, je te propose maintenant une deuxième pause amicale. On écoute. Salut Jean-Charles, salut Alexandre, c'est Gilles Fontaine ici du magazine Challenge. Jean-Charles, j'avais une question à la fois très simple et euh, très personnelle à te poser. Toi qui mènes de front deux existences bien remplies, celle de papa poule d'abord, et puis euh, celle de chef d'entreprise à très forte croissance. Comment euh, se passent les 30 premières minutes de ta journée, une fois que tu euh, te lèves et que tu touches le premier pied par terre Voilà, ça me passionnerait de savoir ça. À très bientôt à tous les deux, au revoir. Question de Gilles Fontaine, le journaliste que tu connais, que je connais, rédacteur en chef du magazine Challenge, d'ailleurs, qui est très sympa. Et d'ailleurs, en parlant de Challenge, voilà, euh, c'est lui un peu qui t'a mis dans ce classement. Ah, en tout cas, ses équipes, raconte-moi les 30 premières minutes de ta journée. Alors, aujourd'hui,
0: Aristide le... s'est réveillé à 6 heures. Aristide qui est ton petit, ton mon, mon petit, mon deuxième, qui était plutôt une victoire, parce qu'avant, c'était 4 heures la semaine dernière. Donc, euh... Et il y, y a des petites victoires, parfois. Exactement, c'est même une grande victoire, ces deux heures de sommeil. En plus, <rire> et après, la manière dont j'organise ma journée, c'est... Souvent un one on one par jour avec quelqu'un de l'équipe. On c'est Nous c'est du coaching, donc c'est pas des sujets opérationnels, mais c'est vraiment c'est de grandir. Et en fait, je prépare celui du lendemain, la veille au matin. Donc comme ça, je peux l'envoyer. C'est la première chose que je fais. Et après, je m'attaque. Et ça, c'est souvent la
1: première demi-heure. Et après, je m'attaque souvent au sujet le plus gros. De la boîte. Question qui risque de te faire sourire, est-ce que ton approche du management ressemble à ton approche de la paternité En gros, est-ce que Winston, mais on verra avec Aracide, est libre, sans punition Est-ce que c'est -ce est un peu comme ça que tu vois mais... Est-ce que tu est essayes, avec Stéphanie, d'innover oui. aussi euh, sur ce sujet-là On essaye de survivre, <rire> euh,
0: <rire> euh, on essaye de, non, de trouver la bonne tension entre... Euh, euh, être euh, donné de la liberté et, et trouver de sa passion et, et donner un cadre aussi qui permet, euh, enfin je pense qu'il est nécessaire, après ça dépend des enfants, mais je pense que Winson a besoin d'être beaucoup rassuré euh, et le cadre euh, l'aide et ce sera sûrement différent avec Aristine euh, donc, euh, donc voilà.
1: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui euh, souhaite entreprendre je...
0: C'est marrant de discuter euh, au déjeuner avec quelqu'un aujourd'hui mais je pense que c'est avoir, enfin, choisir une mission qui, la, qui prend la personne vraiment au trip. Euh, euh, L'entrepreneuriat, c'est vraiment euh, difficile. C'est beaucoup de hauts et de bas, c'est des échecs, c'est des gens qui te disent non, c'est des gens qui disent que ton idée est débile, euh, c'est des gens qui disent que tu ne vas pas y arriver, des gens qui se moquent de toi, enfin, des gens qui disent beaucoup de bêtises ou parfois qui ont raison d'ailleurs. Et, et du coup, si tu n'es pas sur quelque chose qui te passionne, et qui te drive vraiment, je pense que c'est dur de faire quelque chose de, de grand. Le deuxième conseil que je, dirais, que je donnerais, c'est ne pas, et nous, on est un peu dans la case, on a levé beaucoup de fonds, mais tous les modèles d'entreprise sont bons. C'est-à-dire, euh, c'est pas mieux euh, d'essayer de faire... Enfin, euh, Nous, on a un rêve d'être une des boîtes qui, aura, euh, qui sortira de France et d'Europe, qui aura un des plus grands impacts global, mais c'est pas mieux que créer une TPE ou une PME autofinancée qui marche bien. Et du coup, c'est se connaître sur savoir ce qu'on veut être. Et je pense qu'il y a parfois des gens qui foncent dans le monde du Venture Capital alors qu'ils veulent faire une boîte qui est assez différente et ils ne recherchent pas croissance Et du coup, se poser la question de qui on est, de ce qu'on veut faire, je pense que c'est important. bien aligné.
1: Exactement. Euh, je propose maintenant une pause musicale, Jean-Charles. Quelle est ta chanson culte
0: En ce moment, j'écoute énormément... Et parce que aussi Onsana adore mais Starman de David Bowie.
1: Je la trouve vraiment magnifique. On va en écouter un extrait. A star a star Passons à des questions d'ordre de personnel. Est-ce que tu es prêt Oui, toujours. Toujours. La boîte tech que tu aurais adoré créer. Je pense que j'aurais eu quand même
0: beaucoup de plaisir euh, et j'aurais été assez fier de créer une boîte comme SpaceX. Euh, rien que ça.
1: Euh, t'as raison, <rire> par rapport à toi, je pense que t'as raison, ça aurait été pas mal ça. Le livre qui t'a le plus inspiré
0: Je vais avoir un, ce qu'on appelle un recency bias, mais euh, un des livres là que j'ai beaucoup aimé récemment, euh, c'est Build de Tony Fadel euh, qui raconte euh, comment il a créé euh, l'iPod et l'iPhone, et, etc. est et il... fondateur
1: de Nest qui a vendu encore une fois quelques milliards à Google.
0: Exactement, qui est vraiment très bien, très bien écrit. Après, euh,
1: je pense que... Je vous le conseille, il y a un Build euh, de Tony Fadel qui est un entrepreneur absolument génial, ouais, voilà, euh, génial. que j'ai euh, que que la chance de bien connaître.
0: Et en littérature, dis, moi j'ai beaucoup aimé euh, un, un auteur qui m'a énormément euh, ému, c'est Camus aussi, sur les valeurs humanistes, etc.
1: Euh, t'as plus grande peur J'ai parlé de ma
0: peur du sang <rire> tout à l'heure avec mes malaises magot mais je, je, ça va être très personnel. Mais j'ai euh, réussi à faire une prise de sang sans tomber dans les pommes la semaine dernière et j'étais <rire> assez fier de moi. C'est la première Non, on est là, non, je, ça, ça m'était arrivé, mais là, j'étais. C'est quand, quand même assez. assez C'est cocasse. À, ouais. Assez cocasse. Oui, oui. Mais on arrive à dépasser ses peurs. C'est bien. Comment t'as fait, euh, fait, fait
1: Tu l'as travaillé T'as
0: fait de l'hypnose J'ai fait de l'hypnose une fois, mais ça n'avait pas très bien marché euh, les fois d'après, mais là. En fait, j'en ai parlé de manière très ouverte au médecin. On en a rigolé. Euh, je lui ai dit, mettons de la musique ensemble qu'on aime bien. Et en fait, c'est passé tout seul. C'était hyper
1: facile. Il faut que tu gardes ce médecin-là. Hein.
0: Ah, clairement. Il a, il, je lui ai dit qu'il avait gagné euh, mon <rire> <vie>. éternelle reconnaissance. <rire> J'espère qu'il est encore euh, assez jeune. Ouais. Une chose que tu aurais aimé faire plus tôt et plus rapidement dans ta vie. J'étais, je pense, assez timide à un moment. Et je pense que j'aurais aimé réaliser plus tôt que... Enfin, ça ne coûtait pas très cher d'avoir un peu plus confiance en soi et... Et ça, j'aurais vraiment bien aimé. Et après, que, je pense que j'aurais aimé... Plus... Tu vois, j'ai appris à coder assez jeune, etc. Mais j'ai pas connu... J'aurais aimé connaître plus d'histoire de la Silicon Valley quand j'avais 14 ou 15 ans. Je pense que ça aurait été encore assez vraiment top et inspirant.
1: L'entrepreneur qui t'inspire le plus
0: J'en ai pas un. J'essaye d'être assez éclectique. Euh, mais il y en a plein à leur manière, que ce soit, bah, on parlait de Tony Fadel, de, des frères Collison, parfois euh, d'Elon Musk. Il n'y a rien de vraiment crucial. Mais un... j ai, j ai, non, mais j'essaye de lire sur tout le monde et d'apprendre de tous.
1: Quelle est la destination idéale pour faire une pause
0: euh, Je pense que si on veut être vraiment vraiment dépaysé, ce n'est pas très écologique, mais aller sur les îles d'Okinawa au Japon, c'est la meilleure manière d'être hors du temps.
1: Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux
0: Bien sûr, sur Twitter, LinkedIn. J'essaye de, de répondre de donc, honnêtement sur LinkedIn. J'ai beaucoup de messages, donc j'en rate beaucoup. Mais euh, si les gens persévèrent, j'y arrive toujours. C'est quoi
1: Moi, je dis souvent qu'il faut faire trois fois avant que... C'est trois fois, c'est un bon chiffre. Euh, Jean-Charles, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Alexandre. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.